0: mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge hier in meinem Podcast. Ich freue mich. Heute geht es um das Thema helfer oder wie ich es immer so schön nenne, Mutter-Theresa-Komplex. Genauer genommen soll es heute in dieser Folge darum gehen, was Du tun kannst, wenn Du Dich verantwortlich fühlst für alle möglichen Menschen. Du das Gefühl hast, dass Du anderen immer hilfst, aber nichts zurückkommt und da möchte ich dir zum Einstieg erstmal meine persönliche Geschichte dazu erzählen und zwar war es bei mir so, dass ich mich immer so verantwortlich gefühlt habe und das kam tatsächlich aus meiner Kindheit und da solltest du zu Beginn auch mal reinspüren, denn bei mir war es als Kind so, dass ich extrem harmoniebedürftig war und ich Streit überhaupt nicht leiden konnte. Und ich hatte das Gefühl, dass ich die Familie zusammenhalten muss. Also war ich immer ganz lieb und ganz brav und habe immer gesagt, was man ähm, gemacht, was man mir gesagt hat. Und so kam es, dass ich das mit der Zeit übernommen hatte. Also ich hatte dieses Muster übernommen, dass bloß immer überall Harmonie herrschen sollte. Und deswegen habe ich mich für alles verantwortlich gefühlt. Insbesondere, wenn es irgendwo Stress gab, hatte ich das Gefühl, dass ich schlichten muss. Ähm, wenn irgendwo... Ja, wenn ich gespürt habe, dass ähm, die Energie irgendwo nicht so gut ist, hatte ich das Gefühl, dass ich da irgendwas tun muss und habe so richtig immer mitgelitten, wenn keine Harmonie da war. Und vielleicht kennst du das ja von dir selbst, dass du sagst, du gibst und gibst und gibst und es kommt einfach nichts zurück. Und ich kenne das nur zu gut. Und an dieser Stelle soll dir gesagt sein, dass man sich gegenseitig hilft, ist sicherlich eine der Hauptaufgaben hier auf unserer Erde, aber du kannst immer nur dann helfen, wenn das Glas voll ist. Denn aus einem leeren Glas kannst du dem anderen einfach nichts geben. Deswegen geht es in erster Linie darum, und das vergessen die Menschen gerne, die diesen Mutter-Theresa-Komplex hatten und sowas bei mir auch, die vergessen gerne sich zuerst um sich selbst zu kümmern. Das heißt, der erste Schritt, daraus zu kommen, ist wirklich die Selbstfürsorge. Auf sich zu achten, aufs Energielevel zu achten. Und zu schauen, wie geht's mir überhaupt. Denn wenn es dir nicht gut geht, aus dieser Energie heraus, kannst du nicht wirklich gute Ergebnisse erwarten. Das ist dann das Klassische, was wir so kennen, dieses Aussaugen, diese Energievampire. Das heißt, du stellst dich zur Verfügung in einem Gespräch, aber dir geht's auch schon nicht gut. Und dein Energielevel ist total niedrig. Und dann kommt noch die andere Person und erzählt dir auch ihre ganzen negativen Geschichten und du hörst zwar zu oder versuchst zuzuhören und bietest dich an, vielleicht auch am Telefon. Das ist auch so eine klassische Familienkonstellation, die man so kennt, ähm, wenn irgendjemand aus der Familie anruft und ja einfach seinen Müll abladen möchte bei einem. Und du fühlst dich aber nach dem Ges Gespräch total schlecht. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du wirklich nur deine Hilfe anbietest, wenn es dir richtig ist geht Weil da hat keiner was von, wenn es dir danach schlechter geht, wenn du vielleicht sogar so einen Energiemangel hast, dass du danach krank wirst. Das war bei mir irgendwann der Fall, dass mein Energieniveau schon so niedrig war und wenn ich mich dann quasi in Anführungszeichen aufgeopfert habe und noch irgendwo ja den, den aktiven Zuhörer gespielt habe, dann war ich danach einfach super, super blatt, was dazu geführt hatte, dass ich auch ganz, ganz viele Infekte hatte und wirklich alles mitgenommen habe, was nur ging. Also wenn du dich da wiedererkennst und du echt sagst, hey, ich kenne das von mir, ich biete immer meine Hilfe an, aber irgendwie geht's mir dadurch trotzdem nicht besser und ich fühle mich nicht wirklich besser. Und das sollte halt nicht passieren. Es sollte immer passieren, dass du eine Art Rückfluss spürst. Und wenn es nur eine Art von Energie ist, weil es gibt diese Menschentypen, die einfach dauerhaft Energie saugen, weil die das anders nicht gewohnt sind. Ja, die sind es gewohnt, dass der andere gibt, gibt, gibt. Das ist auch so ein anerzogenes Muster, kann man sagen. Und das kann man den auch nicht aberziehen. Aber das ist wichtig, dass du darauf achtest. Deswegen setz dich einfach mal hin, nimm den Stift und schreib dir wirklich auf, nach welchen Gesprächen du dich gut fühlst und nach welchen Gesprächen du dich total ausgesaugt fühlst. Also das ist mein erster Tipp an dich an dieser Stelle, dass du tief in dich hineinspürst. Okay bringt mir das eigentlich gerade was, wo ich jemanden unterstütze? Ich wähle die Leute, denen ich helfe, wirklich mittlerweile nach dem Energieniveau aus. Du musst unterscheiden können, dass es Menschen gibt, die sind dauerhaft negativ drauf. Die sogenannten Tobias Beck sagt immer so schön die Bewohner. Und es gibt die Menschen, die haben einfach nur mal eine schlechte Phase. Und da ist es Überaus in Ordnung, denen ein offenes Ohr zu schenken und für die da zu sein. Aber für diese Menschen, die dauerhaft negativ sind, da kannst du einfach nicht erwarten, dass du da was zurückbekommst von denen. Und das ist der Fehler, den gerade auch sensible Menschen, die gerne helfen wollen, die auch wirklich diesen Ruf so in sich haben, die Welt zu einem besseren Ohr zu machen und die auch so harmoniebedürftig sind, da neigen die dazu, gerade an diese Menschen zu geraten, denen sie nicht helfen können, weil das so dauerhaft negative Menschen sind. Und damit komme ich auch gleich schon zum zweiten Tipp. Das Problem dieser Menschen, die helfen, 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 ist, dass die ihre Grenzen nicht wahren können. Das bedeutet, dass du fast immer zu allen möglichen Dingen Ja sagst. Fühlst du dich da ertappt? Ich kenne das von mir wirklich nur zu gut. Ich konnte gar nicht Nein sagen. Also ich glaube, Nein gab es gar nicht in meinem Wortschatz. Ich konnte keinen Gefallen abschlagen. Ich habe getan, getan, getan. Ich habe noch gar nicht, also das war wirklich, also wie so ein wie so ein Zombie, kann man jetzt fast böse sagen, der einfach so im Automodus jedes Mal abgespielt hat. Wenn jemand eine Frage stellt, ja, <lacht> dann lautete die Antwort einfach immer ja von mir. Ich hätte dann nie mich getraut zu hinterfragen, ob mir das jetzt gut tut, ob mir das was bringt. Ich habe das einfach getan. Ich dachte, ich müsste das tun. Ich dachte, das wäre normal und habe dann wirklich so dann immer gedacht, naja, Sonja, irgendwann kriegst du das alles zurück. Irgendwann kommt das auf ein Karma-Konto zurück. Ja, da gibt es nur das folgende Problem. Wenn dir das, wenn dir das wirklich nicht gut tut, dann hat es nichts mit Selbstfürsorge und nichts mit Selbstliebe zu tun. Deswegen ist es total wichtig, dass du auch da einfach Grenzen setzt. Und keine Dinge tust, die dir nicht gut tun. Und da ist es egal, ob das die Mutter ist, ob das die beste Freundin ist, ob das der Vater ist, ob das der Patenonkel ist oder whatever. Es ist total wichtig, dass du lernst, Nein zu sagen. Es darf nicht passieren, dass du irgendwie vielleicht an dem Tag bis 18 Uhr gearbeitet hast, dann zum Sport möchtest, weil du weißt, dass der Sport zum Beispiel ein Ausgleich für dich ist und du aber jedes Mal, wenn jemand um einen Gefallen bittet, bittet dass du dann jedes Mal Ja sagst, hier bin ich und ich bin für dich da und ich bin 24-7 für dich da und das ist auch gleich mein nächster Tipp zum Thema Grenzen setzen, wenn du... Und ich spreche hier wirklich von liebevollen Menschen. Du sollst keinen Menschen vor dem Kopf stoßen, aber ein einfaches Nein und ich habe dafür leider gerade keine Zeit, reicht meistens schon wirklich aus, dass du diese Grenzen wirklich auch zeitlich beschränkst. Keiner muss für den anderen 24-7 da sein. Ja, es hat alles seine Zeit und meistens hat man auch mehrere Freunde. Das heißt, wenn wirklich mal irgendwas ist, erreicht man auch meistens jemand anderen. Und wir denken wirklich, dass wir teilweise das Handy nachts anhaben müssen. Und ich habe da irgendwann auch ganz krasse Grenzen gesetzt, weil ich irgendwann nicht mehr schlafen konnte. Ich habe dann schon immer gedacht, wenn zum Beispiel irgendjemand anderes unterwegs war und der mir noch was mitteilen wollte, dass ich dann noch irgendwie nachts für den da sein musste. Das hat sich aber ganz negativ auf meinen Schlafrhythmus ausgewirkt und das soll bei dir nicht passieren. Deswegen achte wirklich darauf, dass an allererster Stelle die Selbstfürsorge steht und damit auch gesunde Grenzen einhergehen. Das Hauptproblem bei der ganzen Sache ist, dass wir sehr oft mit den inneren Kindthemen in Berührung kommen, wenn es um dieses Helfersyndrom geht, weil wir in der Kindheit halt nicht gelernt haben, diese Grenzen zu setzen und wir daraus Schlussfolgern, wenn wir Grenzen setzen würden, dass wir dann nicht mehr geliebt werden, dass wir abgelehnt werden, dass wir ein schlechtes Gewissen haben müssen. All das spielt damit rein und es ist dieses innere Kind, was sich meldet das nicht mitbekommen hat, dass du schon erwachsen bist <lacht> und das einfach Alarm schlägt und diese Versorgungsangst hat. Also man hat in dem Moment wirklich große, große Ängste, die eigentlich unbegründet sind. Also man hat dann Angst, dass man nicht mehr versorgt wird, dass man nicht mehr ja überleben kann. Und sei dir dessen einfach bewusst und spür das nächste Mal in die Situation rein, wenn das auftaucht. Das habe ich gemacht. Spür mal in die Situation rein und schau mal, was das mit deiner Kindheit zu tun hat. Wo wurde da dein inneres Kind vielleicht im Stich gelassen? Vor was hat dein inneres Kind Angst? Und es genügt in dem Moment, wenn du mal kurz die Augen schließt und einfach dein höheres Selbst fragst. Frag mal danach, was war damals eigentlich los? Warum habe ich diese unheimliche Angst, Es ist doch nur das Wort Nein, warum habe ich diese unheimliche Angst, dieses Wort Nein auszusprechen? Das hat mir unwahrscheinlich geholfen, da diese Grenzen zu ziehen und das zu verstehen, dass das wirklich so ein Mechanismus aus meiner Kindheit war, dass ich einfach nur geliebt werden wollte und Angst hatte, dass man mich nicht mehr mögen würde, wenn ich Nein sagen würde. Und natürlich kann es passieren, dass es da Menschen gibt, die auch total im inneren Kindmodus agieren und dann trotzig sind und beleidigt sind, dass man die Wünsche und Bedürfnisse abschlägt. Das ist aber völlig in Ordnung. Ich habe dann zu mir gesagt, das sind sowieso keine Menschen, die dann so reagieren. Ähm, ich musste das dann leider erleben, dass die Menschen dann total manipulativ geworden sind und trotz, dass es mir nicht gut geht. Vielleicht kennst du das, ja? dass man wirklich sagt, hey, man versucht es mit so einer ganz liebevollen Grenze, hey, ich habe jetzt keine Zeit und mir geht selber nicht so gut und die Menschen springen drauf und machen dir so ein richtig schlechtes Gewissen. Ganz im Ernst, diese Menschen bereichern nicht mein Leben. Das ist einfach nur unfair, mit so jemandem so umzugehen auf diese Art und Weise und die Grenze einfach einzurennen, einzurennen, einzurennen und da gilt für dich die Grenze bewahren, die Grenze bewahren, die Grenze bewahren und nicht einzuknicken. Was auch ein ganz witziges Phänomen ist, ist, dass diese Menschen, die zu diesem Helfersyndrom neigen, dass sie auch ganz oft an ganz extreme Personen geraten, die dafür da sind, im Grunde genommen, dir dein Thema zu zeigen, damit du daran wachsen kannst, damit du daran arbeiten kannst. Also Stichwort narzisstische Personen. Ähm, ja, überhaupt Personen mit einer Persönlichkeitsstörung, cholerische Menschen, ja, oft geraten diese ganz, ganz netten, sensiblen, hilfsbereiten Menschen genau an diese Personen und werden dann noch mehr gefordert, die Grenzen zu setzen und das ist nicht einfach, denn das ist ein ganz, ganz schmaler Grat und wenn du dich gerade in so einer toxischen Beziehung wiedererkennst und sagst, boah, Sonja, das ist ja, ich erkenne mich da total wieder jetzt in dieser Folge und ich merke auch, dass mir das einfach nicht gut tut, dann solltest du gegen deinen Verstand handeln und einfach mal eine Grenze setzen. Und das kann zum Beispiel ein Rückzug sein, um diese Grenzen zu setzen. Manche Menschen brauchen das wirklich, dass die mal auf die Blockierliste bei WhatsApp gehören. <lacht> das hätte ich mir früher nie erlaubt. Vielleicht kennst du das auch von dir. Ich habe immer geantwortet. Ich habe immer und jedem geantwortet, auch wenn es für die Katz war, auch wenn es Menschen waren, die mich total verletzt haben, die schlecht mit mir umgegangen sind. Ich habe immer geantwortet. Lass das. Ich habe auch immer gedacht, ich dürfe keinen Menschen auf die Blockierliste setzen. Das mache ich aber, um meine Grenzen zu wahren weil es Menschen gibt, die werden deine Grenzen nicht respektieren und dann zu sagen, ey, pass auf, ich habe dir das jetzt hundertmal gesagt und du verstehst es nach dem hundertsten Mal nicht, das ist doch total nervenaufreibend, wenn dann trotzdem lauter WhatsApp-Nachrichten kommen und es gibt diese Personen einfach, weil die das auch nicht gelernt haben, diese Grenzen zu respektieren von anderen. Dann wird es Zeit, dir auf die Blockierliste zu setzen. <lacht> Dafür gibt es ja diese Funktion, die ist ja nicht nur ähm, für Menschen geeignet, die einem irgendwie unanständige Sachen schicken, sondern ich würde die wirklich auch mal nutzen, wenn Grenzen überschritten werden und wenn der andere Mensch einfach nicht auf dich hört. Und es ist so unheimlich wichtig zu verstehen, dass du nicht die ganze Welt retten musst. Es reicht erstmal, wenn du dich selbst rettest. Es reicht wirklich erstmal, wenn du dich selbst rettest, denn wenn es dir gut geht, bist du ein Beispiel für andere Menschen, du begeisterst die vielleicht auch, du steckst sie auch an, die lernen von dir, sie heilen gemeinsam mit dir und in dem Moment kannst du viel mehr bewerkstelligen, wie wenn du auf, mit, mit angezogener Handbremse im Grunde genommen fährst und Andauernd aus dem leeren Glas, nehmen wir das nochmal metaphorisch, aus diesem leeren Glas andauernd versuchst zu schöpfen und es kommt einfach nichts aus dem Glas raus und du kannst nichts abgeben. Also, an erster Stelle stehst immer du. Was noch wichtig ist bei diesem Thema Grenzen setzen ist, beziehungsweise bei dem Thema Helfersyndrom, das geht ja beides so ein bisschen ineinander über, ist zu wissen, dass du wirklich nicht jedem helfen kannst. Denn die Veränderung passiert in dir drinne und es gibt Leute, die sind <lacht> Hashtag uncoachbar. Ich glaube, ich werde diesen Hashtag demnächst mal einfügen, weil ich ihn so cool finde. Diese Menschen, die kennst du, das sind die notorischen Nörgler, das sind die ähm, Schwarzmaler dieser Welt, das sind die Bewohner, wie Tobias Beck sagen würde. Die möchten sich nicht verändern und da wirst du auch nichts ausrichten können. Du kannst der beste Mensch sein, du kannst der liebste Mensch sein, du kannst der einfühlsamste Mensch auf dieser Erde sein, du kannst diesen Menschen dann einfach nicht helfen. Und das ist wichtig, das zu verstehen. Ich habe wirklich meine ganze Energie für Menschen geopfert, die so typische Menschen waren, die würden auch nie, die würden nie irgendwas in Richtung Persönlichkeitsentwicklung machen. Da würden die noch nicht mal annähernd darüber nachdenken. Und ich habe gedacht, ja, aber irgendwie muss ich denen noch helfen können und ich bin dafür verantwortlich. Nein, für dein persönliches Glück, für dein erfülltes Leben bist einzig und allein du verantwortlich. Wenn du aber merkst, dass es Menschen gibt, die tauen so ein bisschen auf, die wollen sich verändern, die interessieren sich für Persönlichkeitsentwicklung, dann kannst du, Natürlich diese Menschen inspirieren, aber es ist nicht der richtige Weg, diesen Menschen etwas ähm, anzudrehen, sondern es ist immer die bessere Variante, selber das Vorbild zu sein. Das heißt, wenn du strahlst, wenn du dein volles Potenzial entwickelst, wenn du dir deine Träume erfüllst, brauchst du denen nichts über Persönlichkeitsentwicklung zu erzählen, brauchst du denen nichts über Anheilung zu erzählen oder ähm, ja, innere Kindmeditation oder sowas. Die spüren einfach deine Energie und sagen, das Will ich auch. Das war's heute schon zum Thema Helfersyndrom, Mutter-Theresa-Komplex, Grenzen setzen. Und ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge helfen konnte. Ich freue mich auch mega, wenn du die mit Freunden teilst, für die das Thema interessant sein könnte. Und wenn du damit noch Probleme hast, dann kontaktiere mich bitte und buch einfach ein One-on-One-Coaching bei mir, wo wir auch in diese Ursachen wirklich reingehen. Und das Besondere an meinen One-on-One-Coachings ist einfach, dass ich dir ein neues Lebensgefühl vermitteln werde. Ich freue mich auch über eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes für meinen Podcast, dass dieser Podcast einfach immer mehr Menschen erreicht. Du bist so wertvoll und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, eine gute Nacht. Shine on, deine Sonja.